0: O inexplicável se fazia presente e soprava por debaixo da porta maciça os impropérios do fantasma cansado de tanto desrespeito. Os seus brados ecoavam em acordes desafinados como um coral de ineptos.
1: Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Julia Zampieri e Matheus Haas.
0: Assombrações de Campinas, episódio 8 Antônio Carlos Gomes, o regente do terror O pesado ferrouro de ferro fundido era o último obstáculo entre o coroinha e a rua. Não foi só a sábia mão do sacristão que interrompeu o ímpeto do seu pupilo, mas também o terror que envolvia o olhar do sacristão que a fraca luz que a velha impunha diante da escuridão da sacristia não conseguia esconder. A sofreguidão das respirações dos dois personagens colocavam as chamas que ambos carregavam em uma dança que zombava de suas crenças. As santas imagens mais próximas da porta de saída da sacristia fitavam pálidas os sorrisos de escárnio das pequeninas máscaras malignas que se formavam na queima do pavio. Foi o sino que dobrou fora de hora e que soou como uma orquestra desafinada que despertou os dois residentes da igreja matriz. O jovem aprendiz já tinha ouvido falar sobre a aparição do grande mestre. Quando quis saber mais, o padre o repreendeu. E agora precisava testemunhar o que toda a cidade falava a mesma cidade que pariu o gênio, o primeiro brasileiro, o mestiço, assim como ele. Devolveu ao padre o mesmo olhar de terror. Com todos os músculos retesados, dividiu com o seu mentor o assombro do barulho que parecia rodear toda a igreja e que agora sufocava as batidas desconexas do grande sino. O que se ouvia era o farfalhar de milhares e milhares de asas. O mesmo barulho que se ouvia no final de tarde nas revoadas das andorinhas, Agora se fazia presente na madrugada. O inexplicável se fazia presente e soprava por debaixo da porta maciça os impropérios do fantasma cansado de tanto desrespeito. Os seus brados ecoavam em acordes desafinados como um coral de ineptos. Pedia por descanso, pedia para voltar para casa, xingava a poeira que lhe cegava as vistas, xingava o povo em voz de relâmpago, povo, povo surdo, surdo, povo, povo cego, cérebro, povo, povo mau e tagarela. A cada sílaba proferida, padre e coroinha sentiam a porta inchar como uma bolha na superfície vulcânica prestes a estourar. O pavor se fazia protagonista em cada poro que espelhia, o tormento em suor que fazia empapar os seus pudicos pijamas. As forças contrárias à natureza foram enfraquecendo as duas vontades, a de sair e a de impedir a saída. Por força da idade, o padre sucumbiu, e desta feita, mesmo com todo o pavor, mesmo com todo o seu corpo congelado pela retesão muscular, o coroinha descerrou a porta e se aventurou bambeando pelas escadas da basílica, que até então o protegia do inexplicável caos que se fazia ao seu redor. O que continuou a espantar é que assim que deu o primeiro passo em direção à praça, toda a algazarra, toda a ventania cessaram. Em frente a ele, no final do calçamento que circundava a basílica, flutuava um espectro esfumaçado, cinzento, e que o encarava com um semblante congelado, sem expressão, como uma máscara mortuária. Deixou de flutuar e, em forma humana, passou a marchar em direção à coroinha que não conseguia mais se mexer. O padre, logo atrás, testemunhava toda a cena de dentro da basílica. A sinfonia distorcida soava cada vez mais alto a cada passo que o tétrico personagem dava em direção da sua presa. O jovem já podia ver que no lugar dos olhos fulguravam duas luminosas chamas. A fantasmagórica criatura segurou a cabeça do coroinha na altura das têmporas e as duas chamas que habitavam o seu globo ocular começaram a projetar como se fossem caledoscópios as imagens de uma vida marcada de dores e glórias. As perdas de suas filhas. A doença que o sufocava. A casa humilde. A labuta do pai, a saudade do irmão, o primeiro piano, a vizinhança chamando niotonico, as medalhas, o imperador, um túmulo que não era dele, os olhares de desprezo e os olhares de encanto, a promessa de nunca mais voltar, mas já que voltou, que lhe deixassem descansar em paz. Aterrorizado por compartilhar tanta dor e desespero, o jovem corpo sucumbiu ao desmaio e não muito distante dali, o sacristão protegido pelos batentes da pesada porta da basílica ainda pôde ver a figura se tornar mais uma triste fumaça e desaparecer sob a luz da lua. As janelas ao redor foram se abrindo vagarosamente como olhos insones e preguiçosos. Temendo encontrar a fantasmagórica aparição, nem todas elas se abriam, pois sabiam que ainda aquilo não tinha acabado. Em uma pequena sala, aonde a orquestra ensaia o seu repertório em um tempo que não se sabe bem ao certo, um piano que repousa sob a placa de bronze, sala Antônio Carlos Gomes, às vezes teima a ressoar na calada da madrugada as primeiras notas. De um Guarani, bom. A gente tentou retratar aqui um episódio também muito, muito rico, né? Da cultura campineira, do interior, e mundial, e nacional, enfim. Porque o Antônio Carlos Gomes, o Inhotonico, né? O Tunico, é o maestro de maior expressão aí, né?
1: Maior compositor de todos os
0: tempos.
2: É, o compositor de óperas brasileiro, com certeza.
3: O Vila lobos é um pouco mais é, mais atual, né? Se é que dá pra dizer isso. Sim. O Carlos Gomes é... É um, é um gênio
0: talvez o maior mesmo do Brasil, né? E é muito legal a história, porque assim, ele é. Ele. Ele tem mais 24 irmãos, né? Tinha. O pai dele ah, tinha 25 Deus. filhos. Não fazia
3: outra coisa da vida. A mãe seguramente não fazia outra coisa. Não
0: fazia mais. Não, mas acho que não Ajudia foi só. só com. Não deve ter sido só com ela. Aí ah, fica o pessoal tá. pra ajudar a gente aí. Coloque no comentário e tal. Ajuda, manda mensagem pra gente pra complementar essas. Essas informações Mas a princípio,
2: é... até onde eu sei, o pai que cuidou, né? Porque a mãe faleceu <risos> quando ele era criança, né? Isso, tem essa história Então, é, então não deve pai, ter
0: sido, né? O pai deve ter feito filho, filho com outra Porque 25 filhos uma mulher só, não acho que não, não existe essa possibilidade Mas a mãe do Carlos Gomes com certeza foi
2: assassinada em Campinas, né? Isso eu não sabia. Foi no lugar onde é hoje o mercado municipal ali, mais ou menos. Inclusive, é um crime sem solução, se eu não me engano, até hoje. Tem até filme a respeito. Caralho, que legal. É. Porra, Matheus, é você uma, pode desligar pode é se seu outra...
3: gravador, que sua participação foi edificante agora. <risos> <risos> Porra. Mas
2: chegou é uma, é uma curiosidade, né? Uma curiosidade aí que eu encontrei que, que, <risos> que foi, né? Porque ele teve uma vida sofrida nesse sentido, assim, né?
1: Cara? Sim. É já começa na infância, o né? O Carlos
2: Gomes, na verdade, ele é
3: tretadíssimo com Campinas, né? Eu acho que, na verdade, até a, talvez seja a grande razão dele ainda aparecer por aí, que é porque eu não sei se ele curtiu muito ter vindo pra cá, não. Foi meio contra a contra vontade que trouxeram seus restos mortais pra Campinas. Porque eu não sei se ele queria voltar pra cá, não, cara. Ele saiu mal é. daqui.
1: Por que o Carlos Gomes continua rondando por aqui? Será que ele tá insatisfeito, incomodado é. com alguma coisa, alguma coisa ficou mal resolvida.
2: Eu acredito na verdade que faltou um reconhecimento da, da população que vivia daqui, do, uhum. do real talento e importância dele no, no cenário musical mundial. Ele já era reconhecido fora do Brasil e Sim. aqui as pessoas ainda né, para variar, né cara? Mas Mateus, reconhecido fora.
3: campineiro, Tirando a Sandy Júnior, a gente odeia todo mundo. Que a Sandy Júnior então... a gente não assume que não gosta. Assim. Mas tirando... Porra, cara. Campineiro odeia todo mundo que se dá bem, cara. É inacreditável. É impressionante, é, né, cara. É impressionante, é. cara. Você não pode nem,
2: passar, nem ultrapassar o carro aí na rua. Os caras não, não deixam de passar
3: o
1: carro. Imagina você
3: fazer sucesso.
1: Mas eu acho que a mágoa do, do Carlos Gomes é diretamente... Virada para Campinas, né? Porque ele foi, foi para Itália, compôs a obra maravilhosa, obra-prima, que foi o Guarani. Voltou e ele foi recebido aqui como. Sei lá, rolou uma Gomes Mania. Voltou aqui como um popstar, é, né? Na ópera. É, ele, ele foi adorado, né? Só que aí Campinas é, talvez sim. não tenha dado o reconhecimento devido. E aí talvez tenha ficado uma mágoa aí. A,
0: a, o, o, a história da, da assombração. Né, que, ele, que ele rondava as madrugadas... E foram várias é, aparições, né, Si? Várias aparições. E aí é, tem a história dele dele ter ficado no, no, no túmulo dos Ferreira Penteado, que é uma família extremamente... É, oligarquia, né? Total, uhum. né? Então, uma família... É, era a família mais rica na época, né? Uma das mais ricas. E o Carlos Gomes tinha esse traço mestiço, né? Ele não vinha de uma linhagem nobre. Ele, pô, ele vinha... Ele era pobre, né? Tanto é, a, e a, e a obstinação dele fez com que ele alcançasse o, o, o status que ele alcançou. Porque ele, ele montou num jegue e foi para Santos, de Santos pro Rio de Janeiro, né? Que era a corte, né? Na época... E dali ele conseguiu ele conseguiu prospectar a grana, as, as possibilidades para ir para a Europa e tal. Tanto é que ele teve contato direto com Dom Tom Pedro, né, com, com o imperador da época, enfim.
1: Ele era meio monarquista, né? Sim.
0: É, e a, a justificativa dele assombrar era que se ouvia as reclamações dele. Do corpo dele estar no, no, no túmulo do, dos Ferreira Penteado. Hum. E foi por isso que fizeram a estátua túmulo, né o monumento túmulo para ele ali no, no Largo... Bento Quirino, ali é a Praça Bento Quirino, né?
3: Na frente da Igreja do Carmo, que eu acho que a Igreja do Carmo, se a gente for falar uma grande besteira, já foi a Catedral daqui, não foi? Isso. Antes que a Catedral era a primeira Igreja de Campinas. Isso. Era a Igreja do Carmo.
0: Tanto é que no conto a gente a gente fala como se a, a matriz, né? fala uhum. se refere à Basílica do Carmo hoje como uma matriz na época e então. tal.
3: Cara, que é uma loucura, cara. Eu acho essa, essa história também da assombração muito louca. E ela é meio psicodélica, né? Você criou uma imagem muito doida sobre o calendoscópio e aquela imagem porque muito ninguém, maluca.
0: As pessoas só ouviam. Então uhum. eu, 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 eu quis colocar, retratar no conto, assim, que a única pessoa que teve coragem de sair para encarar foi o Coroinha. Porque todo mundo ficava ouvindo ele reclamar. Ninguém abria a janela. A opção do coroinha era ficar com o padre na sacristia.
3: A noite inteira, de novo, houve um fantasma. O cara falou, pô, quer saber? Eu vou Vamos ver uma encarar. coisa diferente. <risos> vou ver uma coisa diferente hoje. O
0: padre, o a padre, época, foi acusado de roubar bens da, da, da matriz também. Isso é mais uma informação, hein? Oh. Eu esqueci o nome do padre agora. Cara, essa história... Do Carlos Gomes é riquíssima, tem um monte de contexto. Você agora acrescentou também o, o assassinato da mãe dele, enfim. Sim. Então eu quis retratar isso.
3: Que a experiência das, do cara da, ter visto.
0: A única pessoa que viu mesmo, né? Viu o cara. E o padre também só viu ele se, se se esvaindo em fumaça e tal, né? E aí. eu quis retratar esse, esse terror, né? A dor dele, né? Ele perdeu as filhas também doentes, ele perdeu. Você teve muita dor na trajetória caralho, dele, né, né? A trajetória dele muito dolorosa, né?
3: essa ideia do reconhecimento nele na cidade que mesmo que tardia eu acho muito muito legal cara e você vê é, Sim, o Guarani tem que, ter, né? que você tem um clube de futebol você tem o hino do clube, você tem o Hora do Brasil, todo dia a gente escuta, a gente já tem até a raiva do Carlos Gomes, porque a gente sabe que vai começar a Hora do Brasil, vai ficar aquele, aquele saco de groselha, mas é uma, é uma coisa que, poxa, ligado a isso, quer dizer, o Guarani, ele anuncia a Hora do Brasil, cara, que é, é o Carlos Gomes é muito grande mesmo, né?
2: Uhum. e é
3: um cara. E acho que é a nossa
2: primeira assombração
3: celebridade. Guarani... <risos> o Guarani é pequeno, mas o Carlos Gomes é
1: gigante. <risos> é, e o... a ópera, o Guarani, foi assim, uma... uma sacada genial mesmo. Porque ele pegou a ópera, né? Elementos brasileiros, colocou o idioma italiano e características europeias e entregou pro público. E deu muito certo lá fora, então ele foi um dos primeiros que fez muito sucesso como é, artista de ópera compositor de ópera, deu muito certo lá fora e veio pra cá e se tornou esse hino pra gente né, o hino do Guarani
0: É isso, Impressionante. Aí.
1: será que todas as vezes que ele volta tocando o piano, ele sempre toca o Guarani será que ele toca outras?
3: ele é tipo o Michel Teló, que só fez sucesso com Aí Se Eu Te Pego
0: é o Guarani é a mesma coisa. Tem... Os relatos são. Eles, ele, ele, ele cantava também algumas modas que ah, ele é? compôs. É, algumas modinhas que ele. E ele não cantava só missas, esbravejava. Né? Ele estreou numa missa. É. Ele estreou numa missa. E o irmão mais velho, super tocado, com aquilo e tal. E foi a partir daí que. Não, ele emocionou toda a plateia, né? E foi a partir daí que ele juntou coragem. Subiu num jegue. Pra nunca mais voltar. E ele prometeu isso mesmo: que ele não voltaria pra terra dele. Vivo Foi uma promessa é. que ele fez o irmão dele mais velho, que duvidou de sua obstinação.
3: É, mas não deu certo, não. Imagina que raiva, cara. Eu também ia voltar, cara. Eu também ia ficar assombrando todo mundo. Todo mundo sabia é. que ele não queria voltar, cara. Porra, tem que respeitar, bicho. Ué. Respeita é. a vontade é. do cara, meu. Traz aí e fica assustando coroinha mesmo. É, porra. <risos> que fim do caralho, né? Você tem que ficar... Maestro, reconhecido mundialmente, toca a hora do Brasil e tem que ficar aloprando coroinha, porque, mano, era só não ter <risos> trazido ele, velho.
0: E nem é, túmulo tinha era só pra ter ficar, respeitado um... o morto, né?
3: Ele tava no Pará, parece.
0: Tava no Pará. É, é foi lendo, por... né? Ele
3: foi é, o, último, o último lugar que ele viveu. Foi em Belém do Pará e ele morreu lá. E, porra, cara, era a vontade dele, cara. Não queria ficar ouvindo um Tecnobrega lá legal. Ele é Gabi Amarantos, amarradaço,
2: <risos> em trazer ele pra Campinas. Mais um que volta pra, dos mortos pra pedir respeito, né? É, isso aí. Não estava nada, né?
0: Firmeza, gente. É isso Salve o Guarani! Aí. Salve o Guarani. Chora Ponte Guarani. Preta. Chora Ponte Preta. Salve o Guarani.
3: Nossa, Série B. Tocando grande. Beijos. Homenagem be... ah, da Série B. Ah,
0: Tiago. Você cutucou, <risos> eu cutuquei de volta. Isso é campeão da Série C. Te cutuco no cutuca. Te cutuca no cutuco. Tchau, tchau.
2: tchau.
3: Beijo,
0: beijo, beijo, beijo. Até a próxima, beijo. gente.
2: Tchau. É, gente, beijo. Tchau, tchau.
1: Esse foi mais um episódio da temporada Assombrações de Campinas do projeto O Que Te Assombra? Não esqueça de escrever para gente nos comentários, porque queremos muito saber o que te assombra. A direção e edição é de Júlia Zampieri, a pesquisa, o roteiro e os textos de Tiago de Souza e Silo Sotil e a direção de arte de Matheus Haas.